0: Merhaba, saatlerimiz 17. Bugün başka bir programla karşınızdayız esasında. Çünkü biz 15 günde bir Kemal Okuyan'la gündem programlarını yapacaktık, biliyorsunuz, stüdyo ortamında. Fakat memleketin gündemi o kadar yoğun ki, düzensiz yayınlarla her an karşınızda olabiliriz demiştik. O günlerden biri bugün. Çünkü gündem. Çok yoğun haydi mesele var. Ee, böyle birkaç soruda Kemal Okuyan ne der diye anlamaya çalışacağız. Türkiye Komünist Partisi ne der onu anlamaya çalışacağız. Kemal Okuyan merhaba.
1: Merhabalar. Ee, ne var yok? Nasılsın?
0: Valla iyi olmaya çalışıyoruz diyelim işte böyle gündemi takip ediyoruz. Bir yayından çıktım hemen buraya koştum geldim ama gündem değişmiyor aynı. Mecliste hiç parti kalmayacak gibi e, bu gidişle. Sahiden öyle mi olacak bilmiyorum ama şimdi, e, işte bir Son dakika değil ama işte böyle geçmiş son dakika diyelim. Ee, az önce e, mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelen 10 e, dokunulmazlık dosyasından e, hemen memleketin gündemi bir anda değişti. Çünkü e, isimlerden biri de dosyanın gelen isimlerden biri de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Yani bir muhalefet partisi liderinin de geldi. E, sahiden e, mecliste vekil mi muhalefet mi bırakmayacaklar var mı ayrı tartışma onu köşede bırakarak söylüyorum.
1: Şimdi açıkçası bu fezlekeler bekletiliyor ve ihtiyaç halinde meclis gündemine getiriliyor. Yani bu listeyi liste oldukça kabarık. Hatta bir kişi hakkında birden fazla fezleke olduğu için milletvekili sayısını çok aşmış durumda zaten. Yani bu çok şaşırtıcı bir olgu değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisinin bu 128 milyar nerede? kampanyası benim anlamadığım ölçüde rahatsız etti. Yani tamam bu iktidarı anlamak zorunda değiliz. Onlar kendi bildikleri şekilde davranıyorlar ama hatta bir gündem yaratmaya kendileri neredeyse çalışıyorlar gibi. İşte parti binaları basılmaya başlandı. Baya i̇şte terörize
0: ediyorlar yani evet. evet Evet yani
1: herhalde onun devamı bu fezlekelerin e, gelmesi. Ama öte yandan da yani şöyle bakmak gerekiyor. Herhangi bir tabii ki ya yani ana muhalefet e, partisinin liderinin e, lideriyle ilgili bir fezlekenin gelmesi önemsenecek bir olgu. Yani e, bu herhangi bir şey değil. Ama öte yandan da artık bu kadar çok milletvekiline dönük e, bu hamle ya da bu tırnak içinde saldırı gerçekleştikten sonra hani çok da özel bir önem vermemek gerekiyor. Buna alıştırdılar Türkiye'yi. Açıkçası AKP'nin ileri demokrasisi böyle işliyor. Yani fazla ne söylenebilir bilmiyorum.
0: İşte o ileri demokrasiye ilişkin daha önce kalkan ellerin bir şey söylüyor olması lazım. İşte bugün o yüzden konuşuyoruz ama şu 128 milyar dolar hadisesinde bir cümle bir şey daha soracağım. Bu kadar terörize etmelerinin hani çok büyük terörlerinin Tepki verdiler dediniz. Şimdi hem terörize ediyorlar işte vinçlerle kapılara gidiliyor. Bir taraftan da yasak oldu. Savcı bunu Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak kabul etmeye başladı. Nedir bu bu kadar büyük korkulan şey?
1: Ya şimdi olayın kendisi çok büyük tabii. Yani 128 milyar dolar meselesi herhangi bir şey değil. Yani Türkiye'de insanların daha da yoksullaşmasına neden olan. Ayrıca Türkiye'nin zaten kırılgan ekonomisinde çok ciddi bir sarsın neden olan bir gelişme bu. Dolayısıyla olayın kendisi önemli ama AKP'nin 128 milyar nerede sorusundan bu kadar paniğe kapılması tamam suçlular ama şimdiye kadar defalarca bu ve benzeri şeyler gerçekleşti olaylar gerçekleşti. Demek ki çok sıkışmış hissediyorlar ve artık ee, en küçük bir sorgulamaya bile e, tahammülleri olmadığını göstermek istiyorlar. Yani tahammülleri olmadığını biz biliyorduk da bir de bunu özellikle göstermek e, istiyorlar. Ama öte yandan da bu e, AKP'ye ne kadar yarar bu kadar agresif yani özel harekat polisleriyle Cumhuriyet Halk Partisi binalarını basmak e, şey e, AKP'yi de yaralayabilecek bir olgu haline gelebilir. Evet. Yani şeyi dediğim gibi altını çizmek istiyorum. 128 milyar dolar meselesi sıradan bir mesele değil elbette. Benzer bir tepkiyi hatırlarsanız bu şeyin sonunda 2013'ün sonundaki yolsuzluk dosyalarına ilişkin de vermişlerdi. İlk bir tereddüt geçirdikten sonra çok sert bir şekilde işte orada da haberlere yasaklamalar getirmişler ve benzer aslında. E, suç duyurlarıyla e, kimi e, kişilere dönük soruşturma açılmıştı. E, benzer bir şekilde. Şimdi aynı yöntemi uyguladıkları e, görülüyor.
0: Olurman e, esas bu yayını açmamızdaki e, iki temel mesele var. Onlardan ilkiyle başlayalım. Dün akşam saatlerinde sesimde bir sorun yok değil mi? Bir taraftan da onu onaylayayım. E, dün akşam saatlerinde bir meseleyi bekliyorduk biz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir gün önce çıktı. Dedi ki bilim kuruluyla biz bir karar aldık. O kararları da ben yarın sunacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini açıklayacak. Uygun gördüklerini dün açıklamış oldu. Yine hayretlerle dinledik, anlam vermeye çalıştık işte aşılılar, evde aşısızlar çarklar dönsün, gitsin e, işe dedi. Ve tek söz etmediği şey paraydı. Bunlardan söz ederken de bir sanki bir Norveç'te yaşıyormuşuz hissi vardı. Çünkü ihracatın çok yüksek olduğundan, gece gündüz çalışmaktan, e, tek ekseğin e, ham maddeyle ilgili yaşanan sıkıntılardan olduğunu söyledi. Şöyle toplu halde bir Salgına ilişkin alınan ya da alınmayan önlemler üzerinden dün biz ne dinledik?
1: Şimdi dün aslında yani iki iki büyük sıkıntı var dünkü açıklamada. Bir tanesi gerçekten de salgınla mücadele niyetleri yok. Ya yani bu tekrar ortaya çıkmış oldu. Salgınla mücadele derken yalnızca sağlık boyutunu kastetmiyorum. Aynı zamanda salgının Türkiye toplumu üzerinde, Türkiye'de halkın üzerindeki etkisiyle ilgilenmek gibi bir niyetleri yok. Eskiden göstermelik de olsa işte şöyle destekler falan filan diyorlardı. Onu da tamamen kestiler. Yani kısıtlamaları arttırdılar ve bunun yanı sıra da halka dediler ki başınızın çaresine bakın. Öte yandan da sağlık politikaları açısından da son derece anlamsız ve çelişkili bir şey açıklandı, paket açıklandı dün. Yani biz SKP olarak da dün bir açıklamada bulunduk. Genel olarak salgın yönetimiyle ilişkin iktidarın. Ama dünkü açıklamada da ilginç tartışmalı ayrıntılar var. ya Bunlardan bir tanesi işte gece 21'de olan sokağa çıkma yasağını 19'a çekmek. Bu insanların iki ayağını pabuca sokmak demek. Çünkü işte son ihtiyaçlarını insanların karşılamak için marketlere üşüşecekler. Ve bu arada da toplu taşıma araçlarında ciddi bir şey ortaya çıkacak. Yoğunluk ortaya çıkacak. Bu gene deneme yanılma yöntemiyle yaptıkları bir şey. Kimileri bunun iftar saatlerini işte rahat, rahatlatmak için insanların evde iftarını açması için yapıldığını söylüyorlar ama şey çok açık bilim ışığında ve toplumun çıkarları ışığında kararlar verilmesi gerekir diyanetin gözlüğüyle değil yani şu ana kadar AKP'nin salgın yönetimi de iki tane belirleyici unsur var bunlardan bir tanesi tüccar kafası diğeri ise imam kafası yani bu ikisi üzerinden Türkiye'de salgın yönetilmeye çalışıyor. Tüccar kafası ne? İşte ekonominin çarkları nasıl döner? Ama o çarklardan kastedilen halkın ekonomisi değil. Yani aş ve iş meselesi değil. Tamamen e, Türkiye'deki e, büyük şirketlerin, büyük patronların e, ekonomisiyle ilgileniyorlar. Bir tarafta bu var. E, ö, ö, öbür tarafta da bir imam kafasıyla sürekli olarak bir işte dinsel şeyler üzerinden, referanslar üzerinden ya da dinsel gerekirlikler üzerinden hareket ediyorlar. Yani yaptıkları açıklamalarda bile kullandıkları dil bile işte dün örneğin işte kadınların 10 yaşından küçük çocuğu olan kadınların çocuklarına rahat bakması için izin falan. Niye kadınlar bakıyor sorusunun yanıtını verebilecek durumda bilirler. E bu da bir dinsel referans. İşte Diyanet İşleri Başkanı nasıl konuşuyorsa. Öyle konuşuyorlar. Şimdi dolayısıyla e, bu önlemler evet biraz aşağıya doğru bastırır e, salgını, ama e, eğer e, aşılamada yeni bir hamle yapılmazsa ve bu e, kanı hızıyla devam eden aşılama süreci e, de bir e, yeni şey gerçekleşmezse çok açık ki Türkiye çok ağır bir yaz geçirecek. Çünkü bütün bilim insanları söylüyorlar, yavaş giden bir aşılama mutasyona davet çıkarıyor. Yeni varyantlar ortaya çıkacak, bu sefer aşının etkisi belki azalacak. Bu aşılama oranlarıyla bu 15 günlük önlemlerin kalıcı ya da radikal bir şey, fayda sağlaması imkansız. Şimdi burada tabii başka meseleler de var. Dikkat ediyoruz yapılan açıklamalara. Mesela şu sorunun yanıtı yok. AVM'ler ısrarla açık. Şimdi AVM, hangi mekanların salgının yayılmasında ne kadar etkisi var sorusunun pek yanıtı yok. Çünkü istatistikleri de açıklamıyorlar. Ama öte yandan okulları her fırsatta paldır küldür kapatıp AVM'leri ısrarla açık tutmak. Ya da bir başka örnek vereceğim. Spor karşılaşmaları. Ben daha önce de bunu dile getirdim. Şimdi mesele 11-11 iki takımın karşılaşmasından ibaret değil. Yüzlerce, binlerce futbol takım var ve mesele sadece futbol takımı değil. Güreşi, boksu, voleybolu, basketbolu ve burada bir şey var. Bunların aileleriyle birleştirdiğimizde bir inatla devam ediyorlar. E çünkü niye işte futbol karşılaşmalarından işte piyango falan yani bir para dönüyor. İşte yayıncı kuruluşu üzerinden para dönüyor ve bir baskı var. Buraya devam edeceksiniz diye. Ama okullar insanlarımızın, velilerimizin, eğitimcilerimizin baskısı hiçbir önemi yok onun. Sürekli konuşuyor insanlar. Başka şeylerden kısım eğitimi bu kadar sekteye vuratmayın diye çok net bir şekilde şu anda bir kuşağın eğitim hakkı elinden alınmış durumda. Ve daha ne kadar devam edeceği de belli değil. Uzaktan eğitim falan artık bunları tartışmayalım. Yani uzaktan eğitim bir masaldan ibaret Bunu herkes görüyor. Şimdi dolayısıyla bizim şu salgın yönetimimiz dün açıklamalar, dün yapılan açıklamayla da ortaya çıktığı gibi emekçi halkın ekonomisi karşılaştığı zorluklarla ilgilenmiyor. Başta hizmet sektörü olmak üzere Kolay yoldan kapatılan niye? E çünkü restoranlar, kafeler, barlar bu, bunları zaten itirazı var hükümetin. Bunlardan kurtulmak istiyor. Bunu defalarca konuştuk. E bunlar kapanınca ortaya çıkacak olan yıkım, ortaya çıkacak olan işsizlik bununla ilgilenmeyen bir e, hükümet var. Maske dağıtmaz, ücretsiz. Bu artık çok büyük bir maliyet haline geldi insanlarımız için. Dolayısıyla bir de insanlara böyle 3 saatte bir değiştirin falan, şimdi bir de yaz geliyor, terleme artacak. Kolay bunları söylemek. Ama bir hesaplıyorsunuz, günde 3 ya da 4 kez değiştirilen maskenin insanların aile ekonomilerine getirdiği yük inanılmaz boyutlardı. Ve aslında bu maskelerin maliyeti çok düşük, bunu ücretsiz bir şekilde halka, topluma sağlamayacak, sağlayamayan, sağlamak istemeyen, bir e, hükümetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla neresinden baksak suç işleyen, halk sağlığını hiçe sayan, insanlarımızın iş çalışma hakkını, yaşama hakkını, sağlıklı beslenme hakkını, işe e, hiçe sayan bir sağlık politikası, salgın politikası izliyoruz. Bir başka konuda bu aşı meselesi. Yani şimdi evet aşı elimizdeki tek etkili silah şu anda. Burada sadece Türkiye'de hükümeti suçlama şansımız yok. Yani dünyadaki ilaç tekerleri, rekabet ve emperyalist devletlerin politikaları insanlığı inanılmaz bir darboğaza soktu. Bugün her yerde büyük bir sıkıntı var. İşte birkaç ülke dışında. Şimdi e, burada aşıdaki patent hakkına karşı mücadele edilmesi gerekiyor. Türkiye Komünist Partisi uluslararası alanda bir girişimde bulunuyor. Dünya Komünist ve İşçi Partileri e, bünyesinde. Yani bu konuda ciddi bir mücadelenin uluslararası alanda sürmesi gerekiyor. Türkiye toplumunun bu konuda ayağa kalkması gerekiyor. Yani aşıda patent olmaz. Bilimsel buluşlarda, bilimsel çalışmada patent olmaz. Bunu e, şeye sokmamız e, gerekiyor. Bu kazanımlar insanlığın yüzyıllarca e, getirdiği, bugün yüzyıllarca yıldan beri getirdiği İnsanlığın ortak kazanımlarıdır. Bir takım şirketlere kar olsun diye bilim insanları şey yapmadılar bunları zaman içerisinde. Hiçbir bugünkü bilimsel buluş kendi başına uzaydan gelmemiştir. Yani hep bir birikimin ürünüdür. Bir kere bu mesele var. İkincisi hükümetin suçu burada. Şimdi öğreniyoruz ki %20'nin üzerinde fire var. Aşı olmayanlar var. 65 yaşın üzerinde bir kere bu hükümetin kendi mahallesinde tamam işte aşı olmak lazım falan filan dediler ama kendi mahallesinde ortaya çıkarılan aşı düşmanlığına karşı bir kere yeterince mücadele etmediler. Tamam insanları silah soruyla aşı yaptırtılamaz belki ama aşılamaya dönük yaratılan kuşkularla mücadelede sınıfta çaktı bu hükümet. O %23 çok büyük bir sayı. Ve bugünkü yayılmanın ya da bugünkü ölümlerin içerisinde tabii bilmiyoruz oranları ama ciddi bir etkisi olduğu muhakkaktır. Bir bu. İkincisi aşı meselesinde de saydamlık yok. Şimdi her konuda halka açıklama yapılsın demiyoruz. Yani bazı şeyler tamam. Ee, ama yalan söylenmesi. Bir de aşı gibi meselelerde mutlak saydamlık gerekir. Şimdi as- aşı meselesinde Türkiye'de değil mi 4 aydır gündemde ee, aslında geçen yılın sonlarında dediler işte şu kadar aşı gelecek falan filan. Söyledikleri hiçbir şey doğru çıkmadı. Yani e- hükümetin aşı takvimiyle açıkladığı hiçbir şey doğru çıkmadı. E şimdi yeniden bir açıklama yaptılar. Yani işte şu tarihe kadar 40 yaş üstünü aşılamış olacağız diye. Güven vermiyorlar. Güven vermediklerinde insanlar başka yollar seçmeye çalışıyorlar. Yani hatta bekleyelim bu aşıdan bir şey çıkmayacak diyenler olduğu gibi ya ilk dozu olacağız, ikinci dozu olacak mıyız deyip tereddüt edenler ortaya çıkmaya başlandı. Bu olacak iş değil. Gerçekten de dolayısıyla aşı meselesini de yönetemeyen e, bir e, hükümet var. E, bizim dün akşam söylediğimiz gibi suçlular yani A'dan Z'ye suçlular e, salgın bu kadar kötü yönetilebilirdi.
0: Yani bir cümle isteyeyim suçlular e, ama sorumlu 84 milyon dedi Fahrettin Koca. Sorumlular arasında sermiyor musunuz siz kendinizi?
1: Hayır. Niye sayalım? Yani şimdi bakın sağlıkla ilgili politikalar, işte insanlar sorumsuz davranıyor. Herkes işte kendi şeyiyle hareket etse. E nasıl yapacaklar? Varsayalım ki maske alacak parası yok. Şimdi maske takmayan herkesin parası olmadığı için bunu yaptığını söylemiyor. Ama sizin bazı şeyleri beklemeniz için bir iktidar olarak, bir devlet olarak kendi sorumluluğunuzu yerine getirmeniz gerekir. Ne Hangi sorumluluğu yerine getirdiler? Yani mükemmel bir yönetim mi uyguladılar? Yoksa mantıksız kararlar yok, kararları mı imza attılar? Yani şu dün yaptıkları açıklamanın ne olduğunu hala anlamadık. Şehirler arası yolculuk serbest mi değil mi? Bu soru üzerinden insanlar kafa patlatıp duruyorlar. Sordukları her yetkiliden farklı yanıt alıyorlar. E şimdi ondan sonra insanlardan ne bekliyorlar? Birisi çıksa, e ben bilmiyordum, ben başka türlü anlamışım deseler nasıl ceza o insanı? Hakları var mı? Buna? Dolayısıyla kimseyi suçlamasınlar. Toplumda da bazen ya insanlar çok sorumsuz. İşte insanlar kucak kucağa kafelerde oturuyorlar falan. E sıkıldı insanlar. Tabii ki burada denetim olacak. Bir de unutmayalım baştan beri söylüyoruz örgütsüzleştirilmiş bir toplum birlikte hareket etme yeteneğini, sorumlu hareket etme yeteneğini, ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etme yeteneğini kaybeder. Evet, Türkiye toplumu kuyruğa girmeyi bilmiyor örneğin. Niye bilmiyor ama? E çünkü bencilleştirildi. 12 Eylül yönetimi, Turgut Özal yönetimi, Tansu Çiller falan derken bir de bu AKP şey geldi başımıza. Bencinleşen bir toplum kuyruğa da girmez. Ne, ne verdiler bu topluma da? Neyi bekliyorlar? Yani dolayısıyla işte e, bakanın ya da herhangi bir yetkilinin işte toplumu sorumsuzlukla suçlamasının hiçbir karşılığı yok. Kendine baksınlar? Konde düzenlerken e, nasıl hareket ettiklerine baksınlar. Ayasofya'da düzenledikleri o ve salgını hemen tetikleyen Büyük gösterilere baksınlar. Yani ne taraftan tutarsak tutalım bir tuhaflık çıkıyor karşımıza.
0: O tuhaflıklardan biri de bir dün akşamı anlamaya çalıştık. Bir de yine dün akşamki bir konuşmalarından biri de bir başka meseleye geçeceğim. Çünkü yayın açmamızın sebeplerinden biri de buydu. Kafamız karışık dedik. Kafamız hem salgından karışık hem kafamız başka meseleden. Şimdi salgın yönetiminden dolayı mı alındı bir karar onu soracağım. Şimdi dün dedi ki Erdoğan Putin'le telefonda Konuştum Eski dost Putin'le hala dost mu bilmiyorum onu size anlatırsınız. Ee, i̇şte ilişkilerimizde de iyi e, olacak ne şartlar olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının e, olduğundan söz etti. Bir taraftan da biz e, böyle dinlerken birkaç gün öncesinde de bilmiyorum salgın yönetiminden mi yoksa Karadeniz'in sıcak hattından kaynaklı olarak mı e, uçuşlara ilişkin bir karar alındı. Ne oluyor sahiden e, Rusya ile aramızda?
1: Ya şimdi e, tabii ki iki e, lider de ya da iki iktidar da çok temkinli bir dil kullanacaklardır. Zaten e, şu anda böyle açık bir karşı karşıya geliş olmadıktan sonra e, bu dil kolay kolay terk edilemez. Çünkü iki ülke arasında çok ciddi bir ekonomik ilişki var. Ve bu ekonomik ilişki de iki tarafında e, yararına yani genel olarak. O yüzden de böyle e, hani biz dostuz falan demeyi tabii ki devam etmek zorundalar ama şu da çok açık ki bundan iki ay öncesine göre e, ciddi bir e, gerilim var iki ülke arasında. Şimdi tabii bu gerilimme e, e, ilişkin karşılıklı mesajlaşma, atılan karşılıklı hamlelerde e, diplomatik bir dil kullanılıyor. Yani şimdi salgın yüzünden mi uçuşlar durduruldu? Ciddi miktarda turist gelmeyecek. İlişkiler iyi olsaydı durdurmazlar ama salgın yüzünden durdurmuş görüntüsü verebilirler mi? Rahatlıkla veriyorlar. E çünkü Türkiye'de salgın bayağı bir kontrolden çıktı. Ama öte yandan da ilişkiler iyi olsaydı Rus turistlerin buraya gelmesine devam ettiğini görürdük. Çünkü yalnızca turist meselesi değil mesela e, bazı e, karayollarında tırlarla gelen e, şeylerde de e, tır nakliyatında da e, bekletiliyor e, Türk, e, tırları. Binlerce tır Dolayısıyla bir bir takım sorunlar var. Bu sorunların artmasını da bekleyebiliriz. Ama her zaman diplomatik bir dil kullanmaya devam edeceklerdir.
0: Peki şimdi nereden geldik buraya biz? Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Bir kriz var Karadeniz'de ve Çeşitli trafikler de yaşandı. İşte NATO açıklama yaptı. E, Rusya'nın e, buradaki adımları e, endişe verici geri çeksin. Rusya'dan e, Ukrayna'ya karşı açıklama vardı. İşte bize karşı da aynı zamanda İHA'ların e, şey yapması, e, işte Ukrayna'nın tepesine ulaşması bizim için e, sıkıntılı. Yani karşılıklı atışmalar. Tüm bunlar olurken bir baktık. E, bizi aramayan e, şey Biden e, t- şey, e, aramış e, Putin'i. Oradaki o geçtiğimiz hafta konuştuğumuz sıcak haklı soğutmak için yapılmış bir adım mı yoksa bir başka şey mi?
1: Ee, şimdi e, bu geçtiğimiz dönem yani biz aslında bu meseleyi ele almaya başladığımızdan e, bu yana çok yoğun bir hareketlilik oldu Ukrayna konusunda ve olmaya devam ediyor. Yani e, işte Karadeniz'de şu anda iki tane ABD gemisi çıkıyor ve aynı sırada Rusya'nın bir deniz tatbikatı başlattığını e, duyuyoruz. İşte NATO Ukrayna ile ilgili çok özel bir toplantı gerçekleştirdi ve e, çok sert bir şey çıktı oradan. Açıklama çıktı. Öte yandan Rusya'nın kendi ya yakın bölgelerindeki askeri hareketliliğe ilişkin yaptığı açıklama da çok sert. Yani Lavrov Tabii Lavrov bugünkü diplomatlar ve Dışişleri Bakanlığı içerisinde çok özel deneyimli birisi. Çok zeki, çok kıvrak. Ya ne arıyor Rus birlikleri, niye bu kadar hareketlilik var sorusun. Orası bizim topraklarımız dedi. Çıktı. Doğru. Rus sınırı içerisinde bir yığınak yapıyor Rusya. Ama Ukrayna'da şu anda kritik bölgelerde antiterör, bir operasyon başlattığını açıkladı şimdi bütün bunlar çok hızlı gerilimin tırmandığını gösteriyor Biden e, bir buna dair hani e, Rus tarafını yoklamaya dönük bir e, hamle e, yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir bir de şunu unutmayalım daha önce Putin'in bir İnternet. görüşme talebi vardı <gülüyor> e, bunu bir
0: kesildi O yüzden durdurdum Pardon. Şu anda iyi mi? Evet evet geliyor ses.
1: Putin'in teklifini reddetmişti Biden. Dolayısıyla ondan sonra şimdi Biden'dan bir teklif geldi. Rus tarafı tabii çok soğukkanlı bir biçimde. Yani inceliyoruz teklifi. Bir görüşmeyi kabul ettiler. Dolayısıyla üçüncü bir ülkede bir zirvenin gündemine, e, belirlemeye dönük bir çalışma yürüttüklerini açıklamış oldular. Ancak e, tabi bu zirve ne zaman gerçekleşir ne olur bu ayrı bir şey. E, bir savaş tehlikesini bertaraf etmek açısından tabii iki liderin yan yana gelmesinde insanlık adına bir e, yarar var. Ama öte yandan da şunu unutmayalım e, ABD'nin e, politikası, NATO'nun politikasına baktığımızda ve Ukrayna'nın sürekli olarak işte bir NATO'yu kışkırtmaya dönük, hani e, yangına e, benzinle giden ya da yangına körükle giden tavrı, Türkiye'nin de burada çok net bir biçimde Ukrayna'dan, e, iş birliğinden yana tutum almasıyla beraber e, gerginlik çok artmış e, durumda. Zaten şunu unutmayalım, yani Rusya'dan e, bundan 15 gün öncesine kadar Duymadığımız açıklamalar geliyor Türkiye'ye ilişkin. Yani bu da önemli. Artık o çok özenli dili, ne olursa olsun hani Türkiye'ye dokundurtmayan dili terk etmiş durumdalar. Rus resmi ajansı işte TAS'taki değerlendirmelere baktığımız zaman ya da gene devlet şeyi olan, yayın organı olan Sputnik'e, Russia Today'e baktığımız zaman artık Türkiye'ye dönüp eleştiriler ve kaygılar dile getirmeye başlandı.
0: Bunun Montreux'u tartışmaya açmayla bağlantısı nedir? Var mıdır? Şimdi
1: şöyle bir yaklaşım geliştirdi Rusya. Kanal İstanbul Türkiye'nin kendi kararıdır. Buna bir şey diyemeyiz. Ama kaygılarımız var Montreux'e dair. Montreux'ün tartışmaya açılmamasını diliyoruz dediler. Şimdi burada Erdoğan ilginç bir tavır bugün yine tekrarladı. Diyor ki Montreux'le bir alakası yoktur. Kime diyor bunu? İşte Montreux'u gündem yapan bizlere, herkese. Ama biz de bunu diyoruz. Kanal İstanbul'un Montreux'le hiçbir alakası yoktur. Bizim de zaten gündeme getirmek istediğimiz bu. Erdoğan ısrarla diyor ki Kanal İstanbul'u Montreux bağlamaz. E biz de onu diyoruz.
0: Yani, yani meseleyi isterdi. mi anlayamadı? Biraz hani şey tebessüm edeceğim de meseleyi mi anlayamadı hakikaten Cumhurbaşkanı Erdoğan yoksa bunu da bir politika unsuru olarak mı kullanıyor?
1: Şimdi e, retori, konuşma tarzı böyle. Dolayısıyla masaya vurduğunda, sesini yükselttiğinde sorunu çözmüş oluyor. Diyor ki şimdi masaya vuruyor. Bakın diyor onlar iddia ediyorlar ile ilişkili ben söylüyorum Montreux'un uzaktan yakından ilgisi yok Kanal İstanbul'a. Ama biz de bunu söylüyoruz. O yüzden ile ilgili. Çünkü Kanal İstanbul, çünkü şeyi söylüyor. Kanal İstanbul tamamen egemenliğimizi sağlayacak bir şey olacak. Şimdi Kanal İstanbul bu Montreux'un bazı kısıtlamaları açısından. Şimdi yeni bir kanal Montreux'u bütünüyle boşa çıkarmıyor tabii ki. Ama öte yandan da Kanal İstanbul Monton'un bağlayıcılığından kurtulan bir e, su yolu. Bu olduğu gibi Karadeniz'le bağlantılı Monton'un hükümlerini ortadan kaldırmıyor. Ama Monton'un sorgulanmasına neden olacak tartışılmasına neden olacak gayet basit. Dolayısıyla Erdoğan haklı Kanal İstanbul'un e, Monton'e bilgisi ilgisi yok. Niye yok? E çünkü Montreux Sözleşmesi Kanal İstanbul'u bağlamıyor. Ha şu açıdan bağlıyor. Ee, i̇şte e, Karadeniz'de bulundurulacak gemilerin e, tonajı belli. Bir sınırlama var. Ancak bunu çözüyorlar. Yani e, şimdiye kadar çözdüler bazı krizlerde. Gürcistan krizinde e, 2008'di. E, çözdüler neyle çözüyorlar? İşte tonaj meselesini Bulanıklaştırdılar. Hatta biz o sırada Sol Portal'da çok haber yaptık e, bu konuyu. Ya da arıza icat ediyorlar. E, gemimiz arızalandı, Karadeniz'de bir limana sığındı falan gibi şeyler söylüyorlar. E, bir de bir sürü yolu var. Yani Kanal İstanbul e, Montreux Sözleşmesi'ni tartışmaya açar. Yani e, bu konuda iyimser davranan herkes yanlış düşünüyor. Efendim işte Çanakkale Boğaz'ın olacak peki. Yarın bir gün orada da bir kanal çağırlarsa. Bunun önünde de hiçbir engel yok. O yüzden de evet yani Montreux Sözleşmesi'nin bu şekilde gündeme gelmiş olmasına dönük Rusya yavaş yavaş kaygılarını dile getirmeye tabii ki başladı. Bir de ben burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada aynı anda çok büyük bir tartışma var. O da bu boru hatları meselesi. Ee, yani Ukrayna ve Karadeniz'deki tartışmalar, Türkiye'nin buradaki tavrı, ABD'nin tavrı, bütün bunların bir de enerji nakil hatlarıyla ilgili çok önemli bir boyutu var. Bunu da hiç unutmamak gerekiyor. Çünkü bir de Baltık'tan işte Avrupa Birliği'ne, başta Almanya olmak üzere, bir şey akım var. North Stream 2. Şimdi ABD bunu engellemek için uğraşıyor. Ve bunun için şimdiye kadar çok büyük bir emek harcayan ülkelerden bir tanesi Almanya'ydı. Almanya'da neredeyse %90'ı tamamlanmış bu boru hattı için dedi ki bu boru hattının geleceği Rusya'nın siyasi tav- tavrına bağlıdır. Yani bir şekilde bir şantaj gündeme getirilmeye başlandı orada. E peki bu kuzey akım kimi rahatsız ediyor? Ukrayna'yı rahatsız ediyor çünkü Ukrayna'dan kurtuluyoruz ya. Kimi rahatsız ediyor? E biraz Türkiye'yi rahatsız ediyor. Çünkü bir yandan da Rusya Türkiye ile iş birliği adına buradan bir sürü boru hattı projesi geçirdi. Yani iki tanesi şey iki tane de proje safhasında olan hat var. Bütün bunlar da meselenin bir parçası. Yarın bir çözüm kimse beklemez. Yani buradaki çatışmanın birden fazla nedeni var. Bu gerilim hattı devam edecektir. Türkiye'nin de Ukrayna'yla bu Ukrayna Devlet Başkanı'nın Türkiye gelişinde yapmış olduğu ortak açıklama şunu gösteriyor ki Türkiye çok kararlı. Yani bu gerilimde Türkiye dostum Putin falan hikayesini pek dinlemeyeceğini ve ee, ön saptta yer almak için istekli olduğunu ilan etmiş. Ee, dolayısıyla e, bu önümüzdeki döneme
0: Putin de hangi kartları e, oynayacağını da e, sezdirmiş oluyor diyelim.
1: Ee, orada kalmayabilir. Yani e, bu şey, ş- şunu söyleyeyim yalnız, işte herkes ya Putin istese Erdoğan'ı çok kötü sıkıştırır falan. Ee, ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bu genel olarak e, Türkiye'deki e, hükümetlerin ya da genel olarak Türkiye'nin, Türkiye kapitalizminin çok zayıf, önemsiz bir aktör olduğuna dair bir kanaatin ürünü. Türkiye'de öyle kolay kolay gözden çıkarılacak ya da kolay kolay doğrultusu değiştirilebilecek bir ülke değil. Yani bunu görüyoruz zaten. Bu Erdoğan'ın eseri de değil. Tamam Erdoğan pazarlığı seven mücadeleci bir e, siyasi aktör ama Türkiye kapitalizmi gelişti. Rusya'nın e, şeyinin sınırı var. Yani yaptırımlarının e, sınırı var. Tamam Rusya çok büyük bir ülke. E, Türkiye'nin canını acıtabilecek bir ülke. Ama öte yandan da kendi canı da acıyor Rusya'nın. Çünkü Rusya'nın Ekonomik ilişkilere ihtiyacı var. Doğal gazını satmaya ihtiyacı var. Yani sadece enerji meselesi değil ama Rusya önemli bir enerji satıcısı ya ihracatçısı olduğu için bunu özellikle söylüyorum. O yüzden de çok zor bir dönem olacak. Umuyoruz ki ve mücadele etmeliyiz ki Türkiye'yi bir sıcak çatışmanın içerisine ya da yeni bir sıcak çatışmanın içerisine bu hükümet çekmez.
0: Daha sanırım o sıcak hattı çok konuşacağız. Ee, bugün bir parantez açalım dedik. Kısa da bir yayın yapacaktık böyle iki soruluk ama yine uzatmış olduk yayınımızı. Olsun, teşekkür Türk ederim Tatlı'da Kemal Oku'ya. <gülüyor> evet evet teşekkür ederim. Ee, böyle bir şey gündem e, arası vermiş olduk. Ne anlı, ne anlayalım e, bu meseleden diye. Sanırım haftaya çarşambaya e, görüşeceğiz. Akşam yine 21'de evet. olacak yayınımız izleyicilerimize de duyuralım. Ama böyle yine bir gelişme olursa memlekette. Açarız yayınımızı konuşuruz. Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın ben teşekkür ederim. Bütün Sol Televizyon izleyicilerine de buradan sevgilerimi iletiyorum.
0: Evet tekrar ben de hatırlatayım. Sol TV'ye abone olmayanlar ve yayını izleyip beğenenler varsa hem abone olup hem de beğenirlerse seviniriz. Sol TV'nin yaşaması önemli. Bağımsız yayıncılığın yaşaması önemli bir başka mesele varmış burada deyip açıp izleyeceğiniz yayınlar yapıyor çünkü TV çok teşekkür ederiz katıldığınız bizi dinlediğiniz için Çarşamba günü saat 21'de görüşmek üzere.